0: Hola, hola, muchas gracias a quienes me acompañan en el tercer episodio de mi podcast, Confieso que he vivido, y bueno, vengo regresando de vacaciones y creo que todavía mi mente no está funcionando, porque realmente este es el cuarto episodio de mi podcast, Confieso que he vivido, y para las personas que me han dicho, iba, hace días no te escucho, bueno, estaba de vacaciones, porque parte del de ser mujer, y parte del ser feminista, es autocuidarse. Y de eso vamos a hablar un poco el día de hoy. La persona que les traigo hoy, voy a confesar, voy a empezar haciendo una confesión. Pensé que nunca iba a ser mi amiga. Ya les voy a contar cómo nos conocimos. Mientras tanto, les puedo contar que es una mujer a la que admiro profundamente y con quien comparto una de mis pasiones, la psicología. Además, compartimos nuestro amor por Limón, provincia en la que ella nació y vivió por mucho tiempo y en la que yo tuve la dicha de ser su profesora de psicología laboral, así fue como nos conocimos. Y además, compartimos nuestra marcada declaración de ser feministas. De hecho, ella se define como afrofeminista. Y ya nos va a contar qué es esa vaina de ser afrofeminista. Porque si la palabra feminista asusta, la palabra afrofeminista creo que asusta un poco más. Sulay es psicóloga y es socióloga eh, de la Universidad de Costa Rica, nuestra alma mater. Además tiene estudios eh, en el tema de las mujeres, géneros y sexualidades ha trabajado muchísimo temas de raza, de género, y cómo esto se articula con la clase y la sexualidad. Ha trabajado en muchos proyectos de acción social, en, en temas principalmente de derechos humanos, desde un enfoque de género. Ha trabajado con adolescentes en el tema de construcción de proyectos de vida. Ha utilizado el fútbol también en sus estudios como una herramienta de movilidad social y, bueno, ¿qué más tengo que decirles? Es una defensora, es una abanderada, es una embajadora de la justicia, de la equidad y de los derechos humanos. Así que, ¿cómo no íbamos a ser amigas? ¿Verdad, Zulay? Contame cómo estás.
1: Hola, Iva. Qué gusto volverte a saludar. Realmente, ahorita que estabas diciendo todo eso, pasaron dos cosas por mi cabeza. La primera fue... Recordar que era una pollita cuando te conocí, ¿verdad? <risa> Literalmente tenía 20, 21 años y ya ahorita estoy cerca de los 30, ¿verdad? <risa> y lo segundo fue, wow, me siento tan agradecida de que me invites a este espacio, una genialidad que has creado, una posibilidad y una necesidad para que otras mujeres podamos también hablar y compartir nuestros conocimientos con las demás personas. Y además esa posibilidad eh, de volver a compartir con vos y, y de reconocer todo ese trabajo que hemos venido haciendo, porque, ¿verdad? Vos reconoces eso de mí, pero yo también reconozco que vos has sido, no solo fuiste una profesora en ese momento, no solo has sido una amiga, sino también has sido una persona que también admiro muchísimo y que me ha acompañado y me ha aconsejado, ¿verdad?, en todos estos años.
0: Ay, tan linda. Bueno, y si vos tenías 20, 21, y mmm, vamos a sacar cuentas, yo tenía como 30, <ríe> yo tenía como 30, 31, por ahí, pero vamos a ver, Slide. hoy va a ser un día de confesiones, y no voy a ser yo la que confesó o la que va a confesar cómo nos conocimos. Esa confesión te la dejo a vos. Así que contale a las personas que nos escuchan cómo fue que nos conocimos y cuál fue la famosa frase que me dijiste cuando nos presentaron.
1: Amo que no hayas olvidado esa frase, ¿verdad? Eh, bueno, fue por ahí. <ríe> Comienzo y digo que fue por ahí del 2014. A mí me encanta recrear las escenas, entonces así va a ir mi narrativa. Y recuerdo que era la clase de un sábado. ¿Quién quiere ir a clases los sábados después de haber recibido clases de lunes a viernes? Bueno, pues la respuesta no es yo. Entonces recuerdo que iba a esa clase un poco agotada, especialmente que me habían hablado de psicología laboral. Yo pensando en lo aburrido que era, y yo decía, no, lo laboral, eso no me gusta, no me llama la atención, ¿para qué? ¿Cómo funciona eso? No, no quiero saber nada. Iba súper agotada emocionalmente, ¿verdad? De tener todos estos pensamientos y resulta que la vi, ¿verdad? Eh, una chica súper fancy, ¿verdad?, que se baja de su carro y se mete al aula y yo, ¿será que tenemos una compañera nueva? Porque realmente se veía muy joven. Y entonces empieza a presentarse y a hablar. Y recuerdo que yo me quedé con la boca abierta, ¿verdad?, por todas esas habilidades de comunicación que traías y por la capacidad que tuviste desde el primer momento en el que dijiste tu nombre de, este, de, de hacer que yo prestara atención. Creo que todos y todas las compañeras también prestaron atención, pero el hecho de que yo prestara atención con la actitud que traía, que me abriera, que pudiera conocer un poquito más sobre la psicología laboral, fue impactante. Y recuerdo que yo, en broma, ¿verdad?, porque mmm, cuando uno está en este proceso estudiantil, tiene la posibilidad de conocer distintas agrupaciones eh, me había metido mucho, ¿verdad?, con grupos de izquierda y demás, eh, o con grupos llamados socialistas, y entonces recuerdo que, que vos me vendías el mundo empresarial, el mundo laboral, algo que tal vez en, el, en ese momento, a los 20 años, no me había planteado tanto, estaba más enfocada como en terminar la carrera, sin pensar, ¿verdad?, que es un tema muy importante, poder pensar esas otras actividades, y recuerdo que yo te digo, wow, me acabas de convencer sos una capitalista de izquierda y me encanta <risa> esa fue la frase capitalista de izquierda y lo peor bueno que okay, me van a escuchar pero lo peor es que terminé haciendo lo que vos nos enseñaste en actualidad, trabajo, verdad el tema de habilidades para el trabajo con personas adolescentes entonces terminé muy cerquita o ejerciendo desde la psicología laboral
0: me encanta y crean, créanme que hasta el día de hoy, eh, ocho años después, si nos contextualizamos, y fue más o menos así, en el 2014, sigo autodefiniéndome. Primero la etiqueta me la puso Zulay, pero yo ahora me autodefino como una capitalista de izquierda. Y nunca he conversado tanto con Zulay porque el tema capitalista de izquierda, pero básicamente tendría que resumir porque creo en el trabajo como una forma de, eh, primero, como un factor identitario, como diríamos las personas que estudiamos psicología, pero cuando hablamos de, de violencia y de los diferentes tipos de violencia, siempre considero el trabajo como la herramienta, porque el acceso a la independencia económica es una de las primeras herramientas que necesitamos las mujeres u otras personas en condición de vulnerabilidad para salir precisamente de esa condición de vulnerabilidad. Así que gracias, amiga, por darme el calificativo de capitalista de izquierda. Gracias por haber conservado, eh, espero, buenos recuerdos de mi clase de psicología laboral. Y he además de confesar que, si bien es cierto, disfrutaba mucho ir a Limón, no creas que levantarme un sábado a las 5 de la mañana, después de haber trabajado toda la semana, necesariamente ese momento en que despertaba y tenía que agarrar el carro, manejar tres horas, era la parte más placentera. Pero una vez que estaba en la clase y veía realmente eh, cómo mi experiencia podía impactar la vida de otras personas, cualquier cansancio y cualquier temperatura a 30 grados con la humedad, para quienes no nos conocen, Limón es Costa, es el Caribe de Costa Rica, eh, estamos hablando de 30 grados centígrados y las aulas no tenían aire acondicionado, así que se imaginan, sudábamos, sudábamos y sudábamos eh, y bueno, la clase duraba tres horas, así que ah. gracias por escucharme, gracias por recordar, pero sobre todo gracias por haberme definido como una capitalista de izquierda, creo que nada Nada de lo que me han dicho me define tanto como, como eso. Pero bueno, cuando te presentaba, además, pues obviamente de, de, de ser psicóloga, que ya lo contaste, de ser socióloga, mucho del trabajo que has hecho es con grupos en condición de vulnerabilidad, eh, pero también has trabajado mucho con mujeres. Entonces, contanos, ¿qué es esa vaina de afrofeminista?
1: Muchísimas gracias por darme eh, esa pregunta, me parece que es muy valiosa, especialmente en un contexto en donde casi no se utiliza, es decir, escuchamos feminismo, feminismo en todas partes, pero nunca escuchamos sobre afrofeministas, ¿verdad? Desde, no sé, desde la boca de alguien o en algunos otros espacios eh, virtuales o presenciales. Eh, antes de empezar a decir que es ser afrofeminista, tengo que decir que soy una mujer negra. Es decir, mi color de piel es oscuro, mis rasgos eh, faciales son afrodescendientes, mi madre es negra eh, y mis hermanos, eh, mis hermanos también. Yo crecí, eh, yo nací en Limón, pero yo no crecí en Limón, <ríe> crecí en Cartago, ¿verdad? En Turrialba principalmente. Dicen que Turrialba no pertenece a Cartago, pero para mí esa parte era <ríe> de Cartago. Este, Políticamente
0: y, pertenece a Cartago, con raíces ajá. culturales más limonenses, pero exacto. fue mi error, ¿cierto? <risa> Creciste en Turrialba que pertenece a la provincia de, de Cartago, pero soy negra limonense, nacida en Limón, pues.
1: Exacto, exacto. Entonces, yo... Eh, con este, hablando de la identidad y de eso que hablamos tanto en la psicología, yo me encuentro verdad, en un espacio en donde la mayoría de las personas que estaban a mi alrededor eran personas blancas, eh, mi color de piel no es tan oscuro, entonces a mí nunca me dijeron que, que era una persona negra, verdad. y como que en mi casa tampoco había esto de la socialización racial, es decir, de poder socializarte con la cultura afrodescendiente, entonces, sí, yo crezco pensando que soy una persona morena, ¿verdad? O mulata, en, los, en el peor de los casos, ¿verdad? Entonces, crezco con eso, llego a la universidad y, y yo creo que la universidad es transformadora. La gente por allá siempre ve a la gente marchando y demás, pero también es un espacio en donde vos te cuestionas las cosas. podés, desarrollar más esa habilidad de autoconocimiento que yo creo que todos y todas deberíamos de desarrollar en algún momento en nuestras vidas, ¿verdad? Y, este, y entonces me empiezo a meter en el mundo del feminismo y empiezo a entender que existen las desigualdades hacia las mujeres. Tenés toda la razón, yo estudié en Limón, empiezo a entender eso en alguno de los cursos, que existen desigualdades hacia las mujeres, que existen desigualdades hacia las personas pobres, y va a sonar sumamente extraño, pero yo creo que una nunca deja de aprender y recuerdo que cuando entré a la universidad, por primera vez entendí que cuando la gente decía quien quiere puede, o la gente es pobre porque quiere, o sea, estaba totalmente equivocada. También reconociendo parte de mi historia y reconociendo que era una mujer que venía de una zona rural y que además este, de una clase media baja. Uh -huh. En esa línea, reconociendo todas esas dimensiones, me pongo a leer un poquito más sobre el feminismo negro. Yo tampoco entendía que era eso. Y empiezo a leer a mujeres interesantísimas de Estados Unidos que hablaban de estos procesos de esclavitud. Y me empecé a preguntar, ¿y cuál es la historia de Costa Rica? ¿Cuál es mi historia? ¿Cómo es que yo llego a mis 19, 18 años sin entender cuál es mi historia? Empiezo a indagar y me doy cuenta que sí, que soy una mujer negra. Y no necesariamente porque otra persona me lo dijo o porque otra persona no me lo dijo sino porque vengo de una cultura, de una familia este, materna que, que fue migrante en algún momento y que además este, fue parte de la cultura afrodescendiente y que además ha vivido toda esta discriminación por su color de piel. A partir de eso, y abro paréntesis, tal vez cuando me vean digan, pero ¿cómo no se dio cuenta que era negra? Bueno, hay cosas de las que uno no se da cuenta hasta que se las cuestiona, ¿verdad? Es. es como, y les tiro la pregunta, ¿cómo ustedes se dieron cuenta que eran hombres, mujeres, personas sexualmente diversas, personas racializadas, y ahí traten de cuestionarse eso? Y entonces reconocí mi historia y reconocí también que había vivido discriminación, no solo por ser mujer, o por ser una persona de una zona rural, o por ser una persona de clase media baja, sino también por ser negra. Y recuerdo muy bien una historia. A mí me gusta mucho siempre contextualizar las cosas antes de dar la respuesta completa. Entonces, por eso la contextualizo. Recuerdo que cuando estaba en el kinder, unas niñas me dijeron, yo no juego con usted porque usted es negra. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Ajá, y eso lo dejé en el olvido. También recuerdo, que una maestra escribió en el expediente, porque en algún momento cuando hice el traslado, eh, a otra escuela lo leí, que decía como, hay que tener cuidado, juega mucho con los chicos. Y yo, ay amiga, ¿a qué te estás refiriendo con eso? Cuando estaba uh -huh. en la escuela, también recuerdo que mis hermanos, hombres, tres, siempre eran molestados con Cocorí. Y yo decía, pues, a ellos los molestan porque tienen la piel un poco más oscura. Hasta que una compañera me dijo también, cuando tenía nueve años, que no jugaba conmigo porque yo era negra. Pasó el tiempo y también recuerdo que de una ya está en el proceso de adolescencia, se enamora, juega cosas, ¿verdad?, con los chicos y las chicas. Y recuerdo que estaban haciendo un juego y me dijeron, no, no queremos que usted juegue porque es negra y es fea. Y yo, wow qué fuerte. Haciendo una revisión de todo esto, históricamente, la historia de mi vida, este, me pongo a investigar de dónde vengo, cómo surgió esa discriminación en Costa Rica, qué pasó, cómo, cómo, hay, cómo hay personas negras en Costa Rica, ¿verdad?, que se conoce como la Suiza Centroamericana, que aquí todos y todas son, además de humildes y sencillas, blancos y blancas. Entonces, uh -huh. ¿de dónde había salido yo?, ¿de dónde venía mi familia?, y en eso que empiezo a indagar todas las olas de migración y que en Costa Rica hubo esclavitud, me doy cuenta. Y entonces digo, ya no más, o sea, yo no puede, no puede ser posible que yo solo esté en este espacio, ¿verdad?, un espacio político de activismo, hablando de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como si, ajá, solo existiera una posibilidad de mujer. Y ahí hay que pensar, ¿verdad?, qué pensamos, qué imágenes se nos vienen a la, mente, a la mente cuando decimos mujer o mujeres. Realmente se nos viene toda esa diversidad. Entonces empiezo a asumir una postura política y esa postura política lo que me dice es voy a reconocer mi negritud y voy a reconocer que todavía existen violencias hacia las personas racializadas y que esas personas racializadas, en caso personas negras, eh, pueden estar atravesadas por el género. ¿Qué quiere decir? Que existen interseccionalidades, es decir, articulaciones de opresiones, que básicamente eso lo que significa es que vos podés ser una mujer y además podés ser oprimida, no solo por ser mujer, sino también por ser una mujer negra, sino también por ser una mujer LGBT, sino, sino también puede ser este oprimida, agregándole todo eso a lo anterior y el tema de la clase. Y ahí podemos agregar discapacidades y otras situaciones. Entonces, el ser una feminista negra o ser una afrofeminista lo que significa es una reivindicación para reconocer estas violencias que se producen directamente hacia, las, hacia los cuerpos feminizados y cuerpos racializados, es decir, mujeres negras o mujeres racializadas. Básicamente es eso y esa es la postura política que asumí cuando revisé mi historia.
0: Muchísimas gracias. Creo que nos has dado cátedra de lo que es el eh, ser afrofeminista, pero además de eso, una palabra que quizás no es tan común, Zulay, en, en, en la mayoría de las personas que nos escuchan, que es el tema de interseccionalidad. Así que les invitamos a que googleen qué es esa vaina de interseccionalidad y podrán entender las diferentes vulnerabilidades a las que nos exponemos las diferentes personas. En mi caso, eh, pues no, no soy negra, este, pero soy mujer rural, entonces, ¿cómo se diría? ¿Soy rural feminista? <risa> no lo sé. <risa> pero comparto con Sulay el hecho de, de no ser una mujer de ciudad. Eh, el trabajo y la vida nos llevó a migrar a la ciudad. Pero ambas somos este, mujeres de una, eh, de una de provincia, vamos a decirlo así. Y también de clase media a media baja. Entonces, eh, es interesante eh, no solamente cómo algunas tenemos la posibilidad, Zulay, de un accionar eh, que nos lleva al cambio y que nos lleva a generar impacto en, en otros y en otras y, y no desde solamente el reconocerme como, como víctima de, de un sistema, sino que, ok, reconozco mi historia, reconozco mi origen, en tu caso reconozco mi raza, en mi caso reconozco mis raíces de mujer rural, pero ¿y ¿qué hago con esto? ¿Cómo esto me lleva a accionar para que reconociendo mi historia pueda impactar la vida de, de otras en este caso? También, Zulay, eh, aprendimos eh, una palabra, y digo aprendimos porque a veces la gente cree que un día amanecimos y dijimos, Ay, yo me voy a ser feminista como si esta vaina fuera un tema de me voy a cambiar el color del cabello o voy a decidir hoy que cambio de partido político. No, es una construcción y es una continua construcción. Entonces, en este proceso de continua construcción, el lenguaje forma parte importante y nos modificamos a nosotras mismas y modificamos nuestro entorno cuando también modificamos nuestro lenguaje. Y hay una palabra que... No mucha gente entiende, y te voy a pedir que en esa capacidad tan marcada que tenés para poner en palabras sencillas conceptos que tienden a asustar,
1: ¿qué es la sororidad? Uh -huh. Muchísimas gracias por esa pregunta. Nada más voy a tomarme unos segunditos para contestar algo que vos en algún momento señalaste que me parece como muy importante, y es el hecho de... Eso que vos planteas, no quedarse como víctima, ¿verdad? Yo creo que el hecho de reconocerse, de indagarse, es parte de esa habilidad de la que hablaba del autoconocimiento. Y eso nos, nos ayuda a crecer un montón. Y no solo para que otras personas eh, puedan saber, sino para que una misma pueda saber y apalabrar cosas que no se apalabran. Digamos. Gracias. Si bien es cierto, perdón, viví esta, esta situación, ¿verdad?, eh, de el poder autodescubrirme, por decirlo así, y reconocerme con un montón de cosas que posiblemente en este espacio todavía no he mencionado. Pero creo que vamos a tener que hacer como una parte dos. Este, y además de eso, eh, pienso, ¿verdad?, que a veces una puede pasar toda su vida y nunca darse cuenta de que es víctima de discriminación, porque el sistema al final termina naturalizando estas formas de violencia. Y esto que vos decís, el hecho, cuando yo empiezo a investigar, cuando empiezo a ser eh, activista desde el afrofeminismo, me digo a mí misma, yo quiero poder transmitir este mensaje de una forma sencilla, porque siempre nos encontramos con una academia, que no está hecha para todo el mundo y con palabras sumamente extrañas que una nunca llega a entender o que tampoco eh, llega a reconocer porque no es parte de su lenguaje cotidiano. Entonces el hecho de poder decir, ok, voy a contar mi historia y voy a tratar de narrar esto desde mis propias experiencias o retomando las experiencias de otras personas, es una forma también de poder Llegar a más personas y poder decir aquí está pasando algo y eso que está pasando hay que apalabrarlo, hay que colocarlo sobre la mesa y claro, van a saltar un montón de personas a decir en Costa Rica no existe racismo, porque aquí no hay un Ku Klux Klan. en Costa Rica todo está bien, en Costa Rica las mujeres están bien, véanlas, salen a trabajar, cuando nos damos uh -huh. cuenta, verdad, que los femicidios están en aumento, que existe la, el acoso, la violencia sexual que existen actos de racismo sumamente fuertes y violentos en Costa Rica, no parecidos a los de Estados Unidos, pero que sí se dan. Y solo las personas que lo llevamos en nuestro cuerpo, es decir, solo las mujeres, podemos dar cuenta de la violencia que vivimos cotidianamente. Solo las personas racializadas podemos decir, ese, podemos indicar ese racismo que vivimos cotidianamente, ¿verdad? Entonces, eh, más allá de pensar en, ok, eh, de decir desde el lugar de privilegio no, eso no existe, es voy a escucharte y voy a ver cómo puedo también transformar lo que yo estoy haciendo para mejorar el país y para mejorarme como persona. En cuanto a la otra pregunta que me haces, ¿verdad? Son muchos temas, en cuanto a la otra pregunta que me haces sobre la sororidad, esta es, es como un, un concepto que se le dio a esa habilidad que tenemos algunas personas de poder acuerparnos, pero no solo son personas, sino que se refiere como a esa posibilidad de entre mujeres poder entender, claro, no somos amigas, no nos vamos a llevar con todas, no todas nos van a caer súper bien, pero sí el hecho de que podemos construir cosas y de entre ello la posibilidad de acuerparnos y acompañarnos en momentos difíciles que son parte de esas violencias que vivimos cotidianamente. Y un ejemplo de ello es cuando decides creerle a una persona que te dice, yo fui víctima de acoso sexual, yo fui víctima de hostigamiento, entre otras cosas. Entonces, básicamente, la, la sororidad viene a ser esa posibilidad de construir en conjunto, construir con otras mujeres y entender que no son nuestras enemigas, que tampoco son nuestras mejores amigas, pero que sí podemos acompañar y generar eh, articulaciones, entretejer, ¿verdad?, entretejer luchas y poder a partir de ello transformar nuestras realidades.
0: Me encantan tus definiciones. Eh, creo que deberías, no sé si ya lo has hecho, pero si no, confesalo. Deberías escribir al respecto, deberías tener tu blog, deberías crear un podcast para hablar de feminismo, de sororidad, de derechos humanos, de acoso sexual laboral, de, eh, de femicidios, del acoso callejero, o sea, tantas cosas que tenés por compartir. Y bueno, yo te he dado un espacio acá en Confieso que he vivido porque estaba totalmente segura de que más gente merece escucharte. Y hay algo interesante que hacemos los feministas. A la gente le llama la atención y de repente le, le salta un poco en el oído este, cuando una se refiere a sí misma en femenino. Y es que yo no entiendo esa vaina de que las mujeres se refieran a sí misma en, 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 en masculino. Es decir, uh, yo entrevisto personas, yo me dedico al reclutamiento y selección, como, como mucha gente sabe, y en algunos países acostumbran decir yo soy ingeniero industrial pero la chica tiene una identidad de género femenino. Entonces yo esa vaina no la entiendo. Entonces cuando yo empecé a, a utilizar, que he de decir que ha sido en los últimos 10, 12 años de mi vida, eh, referirse a una misma así, en femenino, me hace mucha gracia que a la gente le, 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 le resuena, ¿no? Como que le incomoda y lo hago con, con, toda, con, con toda la osadía eh, para que la gente me ponga más atención, porque creo que las mujeres merecemos más espacios para, para ser escuchadas, eh, y bueno, mujeres como vos, ni se diga. Entonces, amiga mía, ¿qué tal si hablamos un poquito de cómo esta violencia, porque, a ver, dijiste muchas cosas importantes, a veces creemos, bueno, somos ticas las dos, eh, en el programa nos escucha mucha gente de Costa Rica. Entonces, esa, esa terrible frase que les invito a que erradiquemos de nuestra identidad, la Suiza Centroamericana, ¿no? Este, el país más feliz del mundo. Bueno, hay indicadores del por cual estamos en, en el país más feliz del mundo, pero eso hace que se invisibilicen algunos tipos de violencia. Vos hablabas del de, eh, tema racial. Por supuesto, he escuchado mucha gente decir, no, aquí no somos racistas, este, no, aquí las mujeres como decir, miren, salen a trabajar, este, tienen derecho a, a los derechos que no tienen las mujeres este, del Oriente Medio, sí, más hemos trabajado y nuestros antepasados, ¿verdad?, han trabajado para que hoy, tengamos estos, estos derechos y, y, estos, y algunas estemos ciertamente en lugares de privilegio. Pero hay una, hay una violencia explícita, ¿verdad? Que vos nos has puesto muchos ejemplos de esos, pero también hay una violencia que es mucho más, entre comillas, sutil, se camufla más en la cotidianidad, en los espacios laborales, en la música, en las expresiones artísticas entre comillas este y, y de eso me gustaría que ampliaras un poco más porque sé que has hecho investigaciones sobre el sexismo en la
1: publicidad uh -huh. Sí, he participado, un poco de
0: eso.
1: he participado en proyectos verdad que están vinculados a, a ello y eso in, eh, incluye verdad poder hacer como esta investigación y sí efectivamente en las imágenes en la música, en los comerciales que vemos cotidianamente, hay demasiados, demasiados ejemplos del de sexismo. Pero no solo del sexismo, sino también del racismo. Y voy con el primer ejemplo para ponerlo un poquito más claro. Bueno, nada más abro paréntesis y digo, quizás, <ríe> quizás vas a perder fans, ¿verdad? Porque cada vez que una señala el racismo como una problemática en Costa Rica, alguien se enoja y dice, eso no existe. Y en vez de escuchar, ¿verdad? Solo se va. Pero eso no significa que no vayamos a tener ese valor de colocar el tema sobre la mesa y te agradezco mucho ese espacio. Entonces, uno de los ejemplos más claros es, si yo les preguntara en este momento, ¿cuántas personas racializadas? Ponga ahí personas indígenas, personas de origen asiático, personas negras. ¿Ustedes ven cotidianamente en los anuncios? Ajá. Ustedes ahí se pueden ir contestando solos y solas. Luego, el sexismo. <ríe> lo vemos desde los lugares que ocupan las mujeres, cuáles son las actividades que hacen, y entonces por ahí alguien va a salir a decir, sí, pero hacen lo mismo que los chicos. No, no. Primero las ves que están vestidas con tacones, ascotadas, eh, es decir, que su imagen está siendo sexualizada, y luego también vemos otras, otros elementos, que muchas están como haciendo cosas del hogar, ojo, ahí inserten los nombres de los comerciales, <ríe> que, puede, que podemos verlos en su Habitel y demás, este, o en anuncios que tengan que ver con, con lavar la ropa, este, algunos anuncios claramente han ido cambiando porque ya no son tan explícitos, pero nos vamos a encontrar con algunos anuncios que todavía salen donde la mamá sigue cocinando, ¿verdad?, y el papá, y los chiquitos y las chiquitas están esperando a que les sirva la comida y nos vamos a encontrar con eso. ¿Verdad? Y con otras situaciones que son aún mucho más violentas y que ahí se pueden encontrar, por ejemplo, en la, universidad, en la Universidad de Costa Rica hay un proyecto muy interesante que se llama el Observatorio de la Imagen de la Mujer, y ahí pueden encontrar como diferente información, ¿verdad?, que habla sobre este, la imagen de la mujer en la publicidad, pero también... ¿verdad? Más allá de la publicidad, nos vamos a encontrar con cosas más polémicas que te consumimos día a día, que tiene que ver con la música y que tiene que ver con las películas, ¿verdad? Nos vamos a seguir eh, viendo películas en donde las mujeres siguen siendo, a pesar de que no es necesario para la escena, siguen siendo utilizadas para sexualizar una escena, ¿verdad? Y no solo mujeres adultas, sino que también nos vamos a encontrar adolescentes y niñas, y nos vamos a encontrar música de gente que yo no sé cómo siguen siendo tan famosos, bueno, como por ejemplo el caso de Ricardo Arjona, verdad que con esa guitarra levanta el ánimo de cualquier persona, pero cuando le prestas atención a la letra, lo único que hace es tirar un montón de conceptos sin sentido, y en general, desde la misoginia, ¿qué quiere decir eso? Desde un odio hacia las mujeres, en donde dice que las mujeres son fáciles, que las mujeres no tienen voz para poder decir qué es lo que quieren, entre otras cosas, pero no solo nos vamos a encontrar eso en la música romántica, de Ricardo Montaner, este, de Enrique Iglesias, no sé. Yo ajá, también soy un poquito mayor, entonces me refiero a estos cantantes, pero también en la actualidad nos vamos a encontrar a otros artistas en el reggaetón, en la música más pop, en donde la forma en que expresan las relaciones hacia las mujeres Siempre es desde la violencia, desde la sexualización, y claro, muchas, muchas mujeres utilizan esos, esa música como una manera de reivindicar, ¿verdad?, y retomar y vivir su sexualidad, y que eso está súper bien, pero hay otras, ¿verdad?, que no se utilizan en ese sentido porque son respuestas o es música totalmente machista y violenta, es decir, que incitan a la violencia contra las mujeres. Que encontramos esas canciones románticas, algunas canciones en el reggaetón, algunas canciones en el rap, y hasta en el rock podemos encontrarlas, ¿verdad? Entonces, este, y ahí hay como todo un tema, ¿verdad? Del que casi nadie habla, pero que está muy presente, y que hay un mensaje claro que se le está dejando a todas las chicas. Y solo quiero recordar, ¿verdad? Porque también existe el racismo dentro de la música, un video que fue sumamente polémico, y que es una canción de eh, que se llama perra que es de un colombiano y o de otra chica pero es que no recuerdo el nombre de la chica el colombiano se llama este jay balding creo que es jay Balvin, no sé vos me corregís Híjole, yo casi no escucho soy música.
0: todavía de una generación más vieja que ahí te perdí <risa> digamos que en arjona me quedé
1: ok, bueno está este <risa> cantante que saca un video que se llama perra verdad tiene una connotación sexual y y no pasa absolutamente nada porque y, o sea ahí está tratando como donde porque hay una chica que está cantando y lo que está diciendo es yo puedo vivir mi sexualidad como quiera no pasa absolutamente nada pero ves el video en donde solo, solo salen personas afrodescendientes vestidas de perros y con este um, con maquillaje como si fueran perros en donde esta persona que es blanca que es J Balvin verdad aparece con una cadena este, sal, Sacando a pasear a estas personas, a mujeres negras, ¿verdad? Que son consideradas como perlas. Un mensaje sumamente fuerte y sumamente racista del cual no se habla. La gente sigue bailando y cantando estas canciones, pensando que, ok, este, que, que no fue para tanto, cuando en realidad fue una muestra clara del racismo que se sigue perpetuando dentro de la música. Y esto, digamos, es, es como una cosa que, que podemos ver ahorita, ¿verdad? Pero eso no significa que no hayan otros videos, que no hayan otras formas este, de racismo y sexismo que aparezcan en otros videos o en otras canciones. Por ejemplo, una de las viejitas, ¿verdad?, que, que descubrí hace muy poco, es una canción que se llama el apagón No sé si lo has escuchado.
0: Claro que sí. De esa generación sí soy. Era una niña cuando salió la canción, pero la recuerdo perfectamente. Es Debo de decir,
1: abominable, aterradora, aterradora. Yo, yo no sabía, o sea, yo había escuchado por ahí la canción, pero nunca le había puesto atención porque también eso nos pasa. Muchas veces eh, escuchamos el ruido que proviene de, de la música, pero no le prestamos atención a la letra. Escuchamos el ritmo, pero no la letra. Y esta canción habla de cómo una mujer es perseguida por un hombre, ¿verdad? En medio de un apagón. Y cuando yo dije, qué terror esa canción cuando voy y busco el video. Este, no solo es perseguida por un hombre en medio de un apagón, sino que todo el mundo sabe que la están persiguiendo y lo que hacen es cerrar las puertas. Y al final del video, y también al final de la canción, se identifica que, que la persona que la estaba acosando, que estaba a punto de abusar sexualmente de ella, era el papá. Una de las canciones más exitosas, ¿verdad?, uh -huh. de hace muchos años, Finales de las posible? décadas ochenta, por ahí. ¿Y cómo, uh -huh. y cómo es posible, ¿verdad?, que nunca nadie dijera, Ey, o sea, esta canción no solo trata del acoso sexual, sino que trata de una pos de un intento de violación. Así es. ¿Vos uh -huh. Uh -huh. No,
0: realmente este patético, Zulai. Yo recuerdo tararearla porque por ahí que tenía nueve o diez años, esa canción se hizo famosa Sí, creo que en los años 80, finaliz finalizando los años 80, y hay otras, ay, no sé si tan patética como esa, pero a ver, no podés mencionar a Arjona, yo tengo que hablar de Arjona. Dale. A ver, ¿qué pasa con Arjona? Nuestro amigo Arjona, y cada vez que hablo de eso, me, me disculpo con, con, con mis queridos amigos y amigas guatemaltecas, porque dice que es uno de los orgullos de Guatemala. Vamos a ver. Arjona tiene una canción que se llama Dime que no, y apuesto que el 95% de la gente que nos escucha la puede tararear, y básicamente la canción dice algo así como, dime que no, me tendrás pensando todo el día en ti, planeando la estrategia para un sí, y bueno dice, dime que no, lánzame un sí camuflajeado, clávame una duda y me quedaré a tu lado. Y más adelante la canción dice que básicamente que, que las mujeres tenemos que precisamente eso, ¿no? que mandar un sí camuflajeado, que no podemos ser directas en lo que queremos, porque si no, el hombre pierde el interés. Y la cantamos, uh -huh. bueno, yo no la, bueno, sí, la canto porque me la sé, pero <risa> la gente eh, aplaude e inclusive creen que Arjona es un defensor de las mujeres. A ver, ¿En qué parte, en qué parte de una canción de Arjona defiende a la mujer? No me digan que aquella donde dice que el feminismo es igual que el machismo, porque esto es igual de abominable que la canción del apagón de Yuri, por cierto. Si no se acuerdan, el de Yuri. Y hay otras Ajá. canciones un poquito más viejitas. A ver, a mí, a una amiga me dice que soy vintage, y esto lo contaba en otro episodio, porque me gustan las cosas viejas. Este, hay una canción... Eh, de Camilo Sexto. No sé si Camilo Sesto está vivo, ya se murió, no sé. Pero mucha gente recuerda esta canción que se llama Celos. Y alguien me decía, ay, me dedicaron esta canción de Camilo Sexto. Y más o menos dice algo así. Celos de una sombra de tu pasado que se acuesta a tu lado entre mi amor y tu cuerpo. Siento celos, ni de macho ni cornudo, simplemente de amor puro de tristeza y desconsuelo. Celos de los ojos de mi amigo, del saludo de un vecino y del forro de tu abrigo. ¿Qué tal, Solay? ¿Conocías esta canción?
1: Nunca la había escuchado, pero ahora que okay. hablas de Ricardo Arjona, no puedo dejar de pensar en eso precisamente que decías de una canción que sacó por ahí del 2015, cuando ya el feminismo estaba un poco más fuerte, ¿verdad? En América Latina y que decía algo así como Ustedes con el feminismo y nosotros con el machismo y quedamos igual.
0: Y yo. Eso no, no es del 2015, es viejísima, sí. amiga. ¿En serio? Es viejísima. Vos la escuchaste no es, hasta
1: ahorita, pero es viejísima. No es, esa,
0: es, no es, es uh -huh. la de mujeres, lo que nos pidan podemos. No. Si no podemos, no existe. Ah, en serio.
1: Esa no es más.
0: viejísima.
1: Y yo creyendo que este tipo la había sacado por ahí del 2015, tal vez fue esa fecha en la que la escuché, pero a mí me causó como un asombro y lo peor es que se estaba reproduciendo mucho en la radio y que todavía la escucho en la radio, ¿verdad? Este, y es como, ¿por qué siguen poniendo esta canción que lo único que hace es generar estereotipos? Que genera, genera un montón de ideas que nada que ver, ¿verdad? Con la realidad, el movimiento, el feminismo es un movimiento social. No tiene que ver con actitudes machistas, es decir, actitudes en donde las mujeres son violentas con los hombres, para nada. Tiene que ver con un movimiento social que busca algo sencillo, la igualdad, básicamente. Y una igualdad Así que es. todavía no existe. De hecho, recordando un poquito estas canciones que estabas diciendo, hace poco estaba en un taller y por primera vez le presté atención a esta canción que se llama Como Procura. No sé si la conoces. Ah, procura la salsa, la, la que es ajá, en salsa. que es como sí, procura conocer. Ajá. Nunca le había prestado atención a lo que decía esa letra. ¿Vos la recordás? Dice algo así como procura
0: seducirme muy despacio. Ajá. Eh, ¿Hay alguna parte que te llame la atención de esa letra? Es que no me la sé. Recuerdo que fue una canción muy sonada, que la gente la baila mucho, pero no recuerdo el estribillo,
1: no no la recuerdo, no sé si me compartís. Exacto, es una canción muy sonada, muy escuchada por todo el mundo, pero muy en muy pocas ocasiones este, se le presta atención a lo que realmente dice Petra. Uh -huh. Y básicamente dice algo así como, procura seducirme muy despacito y no reparo de todo lo que... Eh, todo lo que en el acto te haré procura caminar uh -huh. este te aseguro que me hundo en ti para siempre en, en tu rodar quizás convenga que te alejes quizás eh, me domine la tentación de imaginar y entonces ahí dice que básicamente cuando vos vas como identificando toda la letra de esta canción
0: hola hola te me fuiste Hola, Zulay, perdí tu audio. Bueno, perdimos el audio de Zulay, estamos totalmente en vivo. Voy a esperar a ver si regresa, pero bueno, retomando. ¿Me escuchas? Hola, ahí te escucho, ahí otra vez, Ay, perdí un ratito. Genial.
1: Sí. Genial, genial. ¿Qué te decía sobre esta canción? para no hacértela muy larga, eh, que los estribillos, esos que tanto cantamos y que bailamos y que gritamos, porque a mí también me ha pasado ir a un bar y cantar a gritos esta canción, pero nunca le había puesto atención, que de lo que habla es de cómo vos terminás acusando a una chica que a pesar de que te diga que no, ahí vas a estar y vas a insistir y vas a insistir, ¿verdad? Entonces, es como... Muy interesante esas canciones que una baila y que, que suenan súper tuanis, pero que cuando le prestas mucha atención a la letra, te das cuenta que no era tan tuanis como querías que fuera, o como creías que era.
0: Así es, y que mucho menos es una canción romántica. Es decir, que te dediquen celos de Camilo VI, o que te, diga, uh -huh. te dediquen dime que no de Ricardo Arjona a, uh, mira, a uh, Red Flag, como dicen ahora los milenios, ¿no?, es una bandera de alerta para, a ver, y no culpemos a las personas que utilizan esto como mecanismo de seducción, pero precisamente estos espacios, este espacio, confieso que he vivido, es para compartir información, también para educar. Yo tengo una canción muy vieja, ah, ya les dije, soy vintage, me gustan las cosas viejas, que yo le llamo la canción del perrito, y me hace mucha gracia, ¿y por qué le digo la canción del perrito?, Escuchen esta letra. Vamos a ver. Voy a contextualizarlos. Un amigo está aconsejando a otro amigo sobre su mujer, su pareja, y le dice algo más o menos así. Yo estoy pensando, amigo, que la tienes que cuidar porque en el mínimo descuido alguien la puede robar. Yo te pregunto si la llevas a pasear, si aún la besas como hace un año atrás. Yo quiero decirte que vale la pena, es joven y hermosa, quizás caprichosa y hasta un poco nena. Yo quiero decirte que si no la quieres, me ofrezco de amante y de aquí en adelante adiós tu amistad Escucha. Wow. primero te pregunto que si la llevas a pasear por uh -huh. eso la llamo la canción del perrito y yo decía ¿y ¿en qué momento las mujeres o en qué momento las parejas necesitamos que nos saquen a pasear como si fuéramos un objeto o como si fuéramos una mascota que necesita ser entretenida ¿en qué momento uh -huh. eso es un símbolo de amor? O en qué momento eso es una forma de yo permanecer en la pareja, ¿no? O en la relación. Y por otro, ¿en qué momento somos un objeto intercambiable? Cuando el uh -huh. tipo le dice al otro, yo quiero decirte que si no la quieres, me ofrezco de amante y de aquí en adelante a Dios tu amistad. Como si fuéramos un carro, una casa, un bien material que los hombres se pueden intercambiar entre sí cuando uno ya se cansa de
1: tenerlo. Exacto, exacto. Y me parece, perdón que te interrumpa, que el hecho este de que se siga reproduciendo la idea y la imagen de que las mujeres somos objetos ayuda a sostener la naturalización de la violencia. Es decir, ¿por qué nos acosan? Porque creen que son, somos solo objetos, ¿verdad? No que somos personas ni sujetas de derecho.
0: Así es, así es. Y lo peor de todo, bueno, hay no sé qué decir si es lo peor <risa> o no, pero una de las grandes eh, consecuencias de, de este tema es que, no sé si los millennials se dedican canciones, pero mi generación todavía se dedica a canciones, y hay mujeres que creen que esto es romántico, y hay mujeres que mm -hmm. creen que esto es una señal de amor, y bueno, vamos a tener que hablar de ese concepto, entre comillas, romántico del amor que también hay que deconstruir. Pero bueno, Total. amiga, se nos ha acabado el tiempo, pero no te puedo decir sin el top 5 de las confesiones. Así cerramos este podcast con todos mis invitados e invitadas. Así que esto es en asociación libre, como decimos las psicólogas. Oh, rayos. <risa> Está bien. Ok, el top 5 de las confesiones. ¿Tu libro favorito?
1: Eh, ay, me quedé bloqueada, no sabía. Voy, voy. Mi libro favorito es de Julia Navarro y se, da, y se llama Dime quién soy. Wow.
0: recomendadísimo.
1: Me lo leí. Eh,
0: vamos a ver, no puedes parar, no puedes parar. Recuerdo que yo decía, me tengo que ir a dormir, me tengo que ir a dormir y no paraba de leer. Así que gracias por recordarme el libro, Julia Navarro, dime quién soy. Súper, súper libro. ¿Tu definición de éxito?
1: Es algo que cuestiono día a día. Creo que el éxito es una construcción social y creo que lo más importante es que una se sienta estable y en paz con las decisiones que tome. Me encanta
0: tu valor más importante?
1: Uf, una vez me preguntaron esto para una entrevista de trabajo y no tenía ni idea qué decir. Y por un momento pensé, ¿será que no tengo valores? Pero luego lo recordé. <risa> <risa> luego recordé, ¿verdad? Que para mí el valor más importante creo que es el tema del de compañerismo. En serio, supongo que y es una de las cosas que posiblemente las personas que están trabajando, las personas que hemos pasado por el cole, la universidad y demás, nos hemos dado cuenta, perdón, yo siempre alargo las cosas, pero tiene que ver con la posibilidad de que alguien te acompañe y te, te oriente, ¿verdad? Y que al mismo tiempo vos puedas hacer eso, es decir, una especie de compañerismo que sostiene y que te ayuda a salir también de los, de los huecos de la vida.
0: Me encantan tus respuestas largas, créeme. ¿Tu recuerdo de infancia más bonito?
1: Wow, esa es una, una pregunta muy fuerte. Yo creo que tuviste que haberme mandado primero esto para poder reflexionar. Pero ahora que me lo decís, el momento de mi infancia más bonito, creo que fue cuando mi mamá me regaló un Disney. Ajá. era algo Ay, que quería un montón qué
0: bonito. y
1: que en medio de la situación que mi familia no era a, eh, gente adinerada mi mamá hizo todo el esfuerzo del mundo y yo les apuesto que ella nunca me lo dijo pero yo sé que hasta dejó de comer para poder comprarme un Disman entonces para mí más allá de eso material significó la posibilidad este, de ver a mi mamá feliz de hacerme no sé, un regalo que ella consideraba que era lo más maravilloso del mundo, cuando para mí lo más maravilloso del mundo era el amor que me estaba intentando expresar con ese regalito.
0: Así es, eso te iba a decir, es un, una muestra de amor, una ofrenda de amor. Amiga, no sé. si estas cuatro primeras confesiones te parecieron difíciles, creo que esta quinta es más difícil, pero oh. es la última, te lo juro. ¿Qué te gustaría que dijera tu epitafio?
1: Wow. <risa> me gustaría este, ir a escuchar las, lo que han comentado las otras personas. No sé si les haces las mismas preguntas, porque es una pregunta muy interesante. Y. Ok, y creo que mi respuesta iría en este sentido. Realmente no me preocupa lo que diga, creo que me importa más lo que puedan decir aquellas personas que compartieron conmigo en vida.
0: Ay, me encantó, me encantó. Y bueno, dicen que no hay que esperar para decirle a las personas o para demostrarle a las personas cuánto una las quiere, cuánto las admira. Y esta invitación a Confieso que he Vivido es un regalo de mí para ti, por todo lo que te admiro, por todo lo que me has enseñado, por todo lo que cotidianamente en los diferentes espacios que compartimos puedo construir con vos, porque sos un ejemplo de justicia, sos un ejemplo de resiliencia, sos un ejemplo del ser mujer, sos un ejemplo de lo que es ser feminista, eh, y que tengo tantas cosas que decir de vos, pero creo que termino este episodio invitándote e invitando a todas las personas que nos han escuchado y que han aprendido hoy algo de esto a seguir compartiendo tu vida con otras personas. Tenemos mucho que aprender de vos. Así amiga, gracias, gracias por estar acá y gracias también por las palabras lindas que me escribes a través del Facebook, a través del WhatsApp, y porque siempre tienes eh, palabras lindas para las demás, pero al mismo tiempo sos una persona transparente, honesta y capaz, como tenemos que ser todas las mujeres, y sobre todo las que nos defin definimos como feministas, de decir lo que una piensa. Así que gracias. Te admiro gracias mucho. Uh -huh. Y otra invitación, tenés que escribir más de todo lo que hoy nos has compartido
1: Muchísimas gracias Iva. yo realmente este, abrazo tus palabras, creo que son tan más allá de ser como motivadoras, creo que son tan dulces y también es un reconocimiento que muy pocas veces nos hacemos ¿verdad? el poder reconocer las habilidades y los logros de las otras personas y por eso yo también, siempre súper emocionada, voy a estar ahí orgullosa y feliz, aplaudiendo cada uno de los logros, estoy demasiado feliz que hayas iniciado con este proyecto y que además me hayas invitado, porque sé que eres una profesional increíble y, eh, no, la máxima, una diosa inalcanzable, ¿verdad?, <risas> siempre, siempre, ¿verdad?, con esta posibilidad de colocarte más sobre la mesa, algo que no hace cualquier persona, y eso, realmente te destaca. Y también, la otra cosa que te destaca, eh, más allá de ser una capitalista de izquierda, es que eres muy humana. Es decir, tienes <risas> esta capacidad de decir, ajá, los derechos humanos valen y van primero. Y esto tengo que decirlo, el poder apalabrar cosas que tampoco, muy continuamente escuchamos que las personas apalabren. Entonces, muchas gracias por esta invitación, muchas gracias por este espacio. Espero que tengamos un un segundo podcast, ¿verdad? <risa> ya metiéndonos como con otros temas, este, y eh, también espero, ¿verdad? Que, que pueda seguir creciendo y que sigan más personas uniéndose a escuchar estas cosas maravillosas que tienes que compartirnos.
0: Muchísimas gracias, y en pocos minutos, bueno, corto con vos, y el
1: episodio queda
0: totalmente en vivo, así que nos pueden escuchar por Anchor, nos pueden escuchar por Spotify, y por supuesto que va a estar disponible en las redes sociales de Zulai y en mis redes sociales. Así que muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio. Yo soy Ivania Murillo y esto es Confieso que he Vivido. Hasta luego.